0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le passeur de Mlory, chapitres 6 et 7 « Lily, tiens-toi tranquille, s'il te plaît, répéta maman. » Lily, debout devant elle, s'agitait. « Je peux les attacher moi-même, » dit-elle impatiemment, « je le fais toujours. »« Je sais, » répondit maman en réagissant les rubans sur les nattes de la petite fille, « mais je sais aussi qu'ils se défont constamment. » et que la plupart du temps il pendouille dans ton dos à partir du début de l'après-midi. Aujourd'hui au moins, qu'il soit bien attaché, et qu'il le reste toute la journée. « Je n'aime pas les rubans, je suis bien contente de n'avoir plus qu'un an à les porter, » ronchonna Lily. « Et l'année prochaine j'aurai mon vélo aussi, » ajouta-t-elle sur un ton plus joyeux. « Il y a des bonnes choses chaque année, » lui rappela Jonas. « Cette année tu vas commencer tes heures de bénévolat. » « « Et tu te souviens l'an dernier quand tu es devenue une sept ans, comme tu étais contente de recevoir la veste qui se ferme par devant ?» La petite fille hocha la tête et regarda sa veste, avec ses rangées de gros boutons qui faisaient d'elle une sept ans. Les quatre, cinq et six ans portaient tous des vestes fermant dans le dos, de façon à pouvoir s'entraider pour s'habiller et à apprendre ainsi l'interdépendance. La veste boutonnée par devant était le premier signe d'indépendance, le premier symbole bien visible du fait de devenir un grand. À 9 ans, la bicyclette serait un autre emblème important, signifiant qu'on devenait partie intégrante de la communauté et qu'on s'éloignait progressivement du cocon de la cellule familiale. Lily sourit et se dégagea des mains de sa mère. Et cette année  « Tu vas recevoir ton attribution, » dit-elle à Jonas d'un ton excité. « J'espère que tu seras pilote et que tu m'emmèneras voler. »« Sûrement, » dit Jonas. « Et j'aurai un petit parachute spécial, juste à ta taille. Et je t'emmènerai à, disons, 700 mètres d'altitude. Et j'ouvrirai la porte et... »« Jonas, » l'avertit maman. « Je plaisantais, » soupira Jonas. « Je ne veux pas être pilote de toute façon. » « « Si on me donne l'attribution de pilote, je ferai appel. »« Allez, dit maman. » Elle s'assura une dernière fois que les rubans de Lily tenaient bien. « Jonas, est-ce que tu es prêt As-tu pris ta pilule Je veux être bien placé à l'auditorium. » Elle poussa Lily vers la porte et Jonas les suivit. L'auditorium n'était pas loin à vélo. Lily, assise sur le siège, accrochée au porte-bagages de maman, faisait des signes à ses amis. À l'arrivée, Jonas rangea son vélo à côté de celui de maman et se fraya un chemin à travers la foule en cherchant à retrouver les camarades de son groupe. La communauté entière assistait à la cérémonie chaque année. Pour les parents, c'était deux jours de vacances. Ils étaient assis tous ensemble dans la salle immense. Les enfants étaient assis par groupe d'âge et se rendaient un à un à l'estrade. Papa, lui, ne rejoindrait pas tout de suite maman dans le public. Lors de la première cérémonie, celle du nom, les nourriciers amenaient les nouveau-nés sur l'estrade. Jonas, depuis sa place au balcon avec les autres 11 ans, balaya l'auditorium du regard pour essayer d'apercevoir papa. Ce n'était pas difficile du tout de repérer sa section qui se trouvait devant la scène. On entendait les vagissements et les braillements des nouveau-nés qui se tortillaient sur les genoux des nourriciers. Pendant toutes les autres cérémonies, le public était silencieux et attentif. Mais, une fois par an, ils souriaient tous avec indulgence devant le raffut que faisaient les petits en attente d'un nom et d'une famille. Jeunesse finit par attraper le regard de son père et lui fit signe de la main. Papa sourit et lui rendit son signe, puis il tint la main du nouveau-né assis sur ses genoux pour qu'il fasse signe lui aussi. Ce n'était pas Gabriel. Gaby était au centre nourricier aujourd'hui, où l'équipe de nuit s'occupait de lui. Le comité lui avait fait grâce d'un sursis exceptionnel, lui accordant une année supplémentaire de soins avant d'être nommé et placé. Papa était intervenu auprès du comité en faveur de Gabriel, qui n'avait pas encore atteint le point normal pour son âge, ni commença à faire des nuits suffisamment longues pour qu'il puisse être placé dans une cellule familiale. D'ordinaire, un nouveau-né comme lui aurait été qualifié d'inadapté et élargi par la communauté. Au lieu de cela, suite à l'intervention de papa, Gabriel avait été qualifié d'incertain et on lui avait accordé une année de plus. Chaque membre de la famille, y compris Lily, avait dû signer un document dans lequel il s'engageait à ne pas s'attacher à ce petit visiteur et à le laisser partir sans protester, ni faire appel quand on lui attribuerait sa propre cellule familiale lors de la prochaine cérémonie. Au moins, son à Jonas, une fois Gabriel placé, il pourrait continuer à le voir parce qu'il ferait partie de la communauté s'il était élargi il ne le reverrait plus plus jamais ceux qui étaient élargis même les nouveau-nés étaient envoyés ailleurs et ils ne revenaient jamais dans la communauté papa n'avait eu à élargir aucun nouveau-né cette année et gabriel avait donc représenté un véritable échec une vraie dé- aurait donc représenté un véritable échec une vraie déception même Jonas, qui pourtant ne passait pas autant de temps que son père ou que penchés sur le berceau du petit, était content que Gabi n'ait pas été élargie. La première cérémonie commença juste à l'heure, et Jonas vit les nouveau-nés recevoir leur nom, l'un après l'autre, et passer des mains des nourriciers à leur nouvelle cellule familiale. Pour certains, c'était un premier enfant, mais beaucoup de conjoints se rendaient à l'estrade accompagnés d'un autre enfant rayonnant de fierté à l'idée de recevoir un petit frère ou une petite sœur, tout comme Jonas, le jour où il était devenu un cinq ans. Achère lui donna un coup de coude. « Tu te rappelles quand on a reçu Philippa » demanda-t-il d'une voix qu'il cherchait vainement à assourdir. Jonas acquiesça. « Ce n'était que l'an dernier. Les parents d'Achère avaient attendu un bon moment avant de demander un deuxième enfant. Jonas soupçonnait qu'ils avaient été tellement épuisés par la vitalité débordante la chair qu'ils avaient eu besoin d'un peu de temps pour récupérer. Deux camarades de leur groupe, Fiona et une autre fille du nom de Théa, étaient temporairement absentes, attendant avec leurs parents de recevoir un nouveau-né. Mais c'était rare qu'il y eût une telle différence d'âge entre les enfants d'une même cellule familiale. Quand le rituel qui la concernait fut terminé, Fiona va s'asseoir à la place qui lui était réservée dans la rangée située devant Hacher et Jonas. »« Elle se retourna et murmura. »« Il est mignon, mais son nom ne me plaît pas tellement. »« Elle fit la grimace et rit. »« Le nouveau frère de Fiona avait été nommé Bruno. »« Ce n'était pas un nom super, » pensa Jonas. « Pas comme... euh, comme Gabriel, par exemple. »« Mais ça allait. »« Les applaudissements du public, enthousiastes à chaque fois qu'un nouveau-né recevait son nom, » s'amplifièrent démesurément quand un couple parental rayonnant de fierté reçut un nouveau-né masculin du nom de Caleb. Ce nouveau Caleb était un enfant de remplacement. Le couple avait perdu son premier Caleb, un charmant quatre ans. La perte d'un enfant était très, très rare. La communauté était un lieu extrêmement sûr, car chaque enfant était surveillé et protégé par l'ensemble des citoyens. Pourtant, le petit Caleb était parvenu à s'éloigner sans qu'on le remarquât et il était tombé dans la rivière. La communauté entière s'était réunie pour célébrer la cérémonie de la perte, murmurant le nom de Caleb pendant toute une journée, de moins en moins fréquemment, de plus en plus doucement, au fur et à mesure que ce long jour lugubre s'écoulait, si bien que le petit quatre ans semblait s'être évanoui progressivement de la conscience collective. Aujourd'hui, pour cette occasion particulière, la communauté accomplit la courte cérémonie du murmure de remplacement, prononçant le nom pour la première fois depuis la perte, d'abord lentement et à voix basse, puis plus vite et plus fort, tandis que le couple se tenait sur l'estrade, l'enfant endormi dans les bras de sa mère. Ce fut comme si le premier calèbre revenait. Un autre nouveau-né reçut le nom de Roberto, et Jonas se souvint que Roberto, l'ancien, Venait d'être élargi la semaine précédente. Mais il n'y eut pas de cérémonie de murmure de remplacement pour le nouveau petit Roberto. L'élargissement n'était pas la même chose que la perte. Il assista poliment aux cérémonies des deux, trois et quatre ans, s'ennuyant toujours chaque fois un peu plus. Puis, après une pause pour le déjeuner, déjeuner servi dehors, ils reprirent leur siège pour les cinq, six et sept ans, et enfin, pour la dernière des cérémonies du premier jour, celle des huit ans. Jonas applaudit quand Lily s'avança fièrement vers l'estrade, devint une huit ans et reçut la veste d'identification qu'elle porterait cette année. Celle-ci avait des boutons plus petits et pour la première fois des poches, signe qu'elle était maintenant assez mûre pour surveiller elle-même ses petites affaires. Elle écouta d'un air solennel la liste de consignes strictes concernant les responsabilités des huit ans et le début du bénévolat. Mais Jonas voyait que Lily, bien qu'elle semblait attentive, regardait avec envie la rangée des bicyclettes flambant neuves qui seraient distribuées aux neuf ans le lendemain. « L'année prochaine, Lily Loulette, » pensa Jonas. Ce fut une journée épuisante et même Gabriel, ramené du centre nourricier dans son couffin, dormit profondément cette nuit-là. Enfin le jour de la cérémonie des douze ans arriva. Aujourd'hui, papa était assis près de maman dans le public. Jonas les vit applaudir consciencieusement les neuf ans qui, un à un, quittaient la scène en poussant leur bicyclette neuve, ornée chacune d'une plaque d'identification rutilante à l'arrière. Il savait qu'ils durent se crisper un peu comme lui d'ailleurs, en voyant Fritz, qui vivait dans l'habitation d'à côté, recevoir son vélo et se cogner presque aussitôt avec dans l'estrade. Fritz était un enfant très maladroit qui accumulait réprimande sur réprimande. C'était toujours pour des petites fautes, ses chaussures qui étaient à l'envers, ses devoirs qui n'étaient pas rangés ou une interrogation qui était était mal préparée. Mais chaque faute de ce type renvoyait une image négative de l'éducation que lui donnaient ses parents et empiétait sur le sens de l'ordre et la réussite qui régnait dans la communauté. Jonas et sa famille ne se réjouissaient pas à l'idée que Fritz eut sa bicyclette, qui serait sans doute trop souvent abandonnée dans l'allée, plutôt que bien rangée à sa place. Les neuf ans finirent tous par se rasseoir, après avoir rangé à l'extérieur le vélo qui attendrait son propriétaire jusqu'à la fin de la journée. Les gens plaisantaient toujours le soir où les neuf ans rentraient chez eux à vélo pour la première fois. « Tu veux que je te montre comment on faire ?» demandaient des amis plus âgés.  « « Je sais que tu n'es jamais monté à vélo. » Mais immanquablement, les neuf ans qui, en théorie, transgressaient la loi en s'entraînant depuis des semaines, montaient sur leur vélo, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, et démarraient parfaitement équilibrés, sans que les petites roues touchent jamais le sol. Puis, ce fut le tour des dix ans. Jonas n'avait jamais trouvé la cérémonie des dix ans particulièrement intéressante. Juste bonne à prendre du temps car on coupait alors les cheveux de chaque enfant selon les signes distinctifs de son sexe. Les individus féminins perdaient leurs nattes et les individus masculins abandonnaient aussi les cheveux longs de leur enfance pour adopter une coupe plus masculine qui dégageait les oreilles. Les travailleurs montèrent rapidement sur l'estrade et balayèrent les monceaux de cheveux coupés. Jonas vit les parents des nouveaux dix ans s'agiter et murmurer. Et il savait que ce soir-là, dans beaucoup d'habitations, il reprendrait les coupes faites à la hâte pour les égaliser. Les 11 ans Il semblait à Jonas qu'il y avait peu de temps que s'était déroulée sa propre cérémonie des 11 ans. Mais il se rappelait que ce n'était pas non une des plus captivantes. À 11 ans, on n'attendait plus que de devenir un 12 ans. La cérémonie consistait seulement à marquer le passage du temps sans apporter de changements significatifs. Il y avait bien de nouvelles tenues des sous-vêtements différents pour les individus féminins dont le corps commença à changer et des pantalons plus longs pour les masculins avec une poche étudiée spécialement pour la petite calculette qu'ils utiliseraient à l'école cette année-là. Mais ces tenues étaient simplement remises aux destinataires dans leur papier d'emballage, sans discours d'accompagnement. « Pause pour le repas de midi !» Jonas prit conscience qu'il avait faim. Ses camarades de groupe et lui se réunir autour des tables situées à l'extérieur de l'auditorium et sortir leur déjeuner. La veille, le repas s'était déroulé dans une atmosphère de gaieté pleine de taquinerie et d'énergie. Mais aujourd'hui, le groupe était anxieux et se tenait à l'écart des autres enfants. Jonas regardait les nouveaux neuf ans graviter autour de leur bicyclette neuve, chacun admirant sa propre plaque d'identification. Il vit les dix ans caresser leurs nouveaux cheveux courts, les individus féminins secouant la tête pour éprouver l'inhabituelle légèreté sans les lourdes nattes qu'elles avaient portées si longtemps. J'ai entendu parler d'un type qui était absolument certain d'être nommé ingénieur, marmonna Cher pendant qu'il mangeait, et au lieu de ça, on lui a donné l'attribution des boueurs. Le lendemain, il est sorti, il a sauté dans la rivière, il a traversé à la neige et il a rejoint la première communauté qu'il a trouvée. Personne ne l'a jamais revue. « Jeunesse C'est une histoire inventée, h » dit-il. « Mon père dit qu'on la racontait déjà quand il était un douze ans. » Mais Hacher n'était pas rassuré pour autant. Il surveillait la rivière qu'on apercevait derrière l'auditorium. « ma... Je ne sais même pas bien nager, » dit-il. « Mon instructeur dit que c'est parce que je n'ai pas la bonne flatulence ou quelque chose comme ça. »« Corpulence !» le reprit Jonas. Peu importe, je l'ai pas. Je coule. »« De toute façon, » lui fit remarquer Jonas, « est-ce que tu as jamais entendu parler de quelqu'un, je veux dire quelqu'un de vrai à cher pas une histoire qu'on raconte, qui aurait rejoint une autre communauté ?»« euh, Non, » admis Hachère à, à contre-coeur, mais on peut, c'est écrit dans le règlement. Si tu n'arrives pas à t'intégrer, tu peux faire une demande pour l'ailleurs et être élargi. Ma mère dit qu'une fois, il y a dix ans, à peu près, quelqu'un a déposé la demande et a disparu le lendemain. Puis il gloussa. Elle a dit ça parce que je la rendais folle. Elle menaçait de déposer une demande pour l'ailleurs. Elle plaisantait. Je sais, mais c'était vrai ce qu'elle a dit, que quelqu'un l'avait fait une fois. Disparu du jour au lendemain. On ne l'a jamais revu, sans même une cérémonie d'élargissement. Jonas haussa les épaules. Cela n'inquiétait pas. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas s'intégrer La communauté était si mécanique la communauté était si méticuleusement réglée, les choix étaient pris avec tant de soin. Même l'union des conjoints était étudiée tellement à fond qu'une, qu'un adulte qui avait déposé une demande pour recevoir un conjoint pouvait attendre des mois ou parfois même des années avant qu'une union ne soit approuvée et annoncée. Tous les facteurs, caractère, niveau d'énergie, intelligence et centres d'intérêt devaient se correspondre et s'équilibrer parfaitement. La mère de Jonas, par exemple, avait une intelligence plus élevée que son père. Mais son père était d'un tempérament plus calme, il s'équilibrait. Leur union, qui comme toutes les unions avait été surveillée pendant trois ans par le comité des sages, avant qu'ils ne puissent déposer une demande d'enfant, était une union réussie. Tout comme l'union des conjoints ou le placement des enfants, les attributions étaient scrupuleusement mises au point par le comité des sages. Il était sûr que son attribution, quelle qu'elle fût, ainsi que celle d'Acher, serait la bonne. Il avait juste hâte que la pause déjeuner se termine, que le public retourne dans l'auditorium et que le suspense s'achève. Comme en réponse à ce venon formulé, le signal retentit et la foule se dirigea vers les portes. Chapitre 7 Le groupe de Jonas avait échangé sa place dans l'auditorium avec celle des nouveaux onze ans si bien qu'ils étaient maintenant assis juste devant la scène. On les installa selon leur numéro initial, le numéro qu'ils avaient reçu à la naissance. Les numéros n'étaient que rarement utilisés après la cérémonie du nom. Mais chaque enfant connaissait son numéro, bien entendu. Parfois, des parents irrités par le comportement d'un enfant s'en servaient, comme pour signifier que quelqu'un qui se conduisait mal n'était pas digne d'un nom. Jonas pouffait toujours quand il entendait un parent exaspéré lancé d'un ton sec sec à un bon bambin géniard Ça suffit, 23 !» Jonas était numéro 19. C'était le 19e enfant né cette année-là. Ce qui signifiait que, lors de la cérémonie du nom, il se tenait déjà debout, les yeux bien ouverts, prêt à marcher et à parler. Cela lui avait donné un léger avantage pendant un an ou deux. Un peu plus de maturité que beaucoup de ses camarades de groupe nés plus tard dans l'année. Mais cet avantage s'était estompé, comme toujours, à partir de 3 ans. Après 3 ans, les enfants progressaient au même rythme, même si leur numéro initial permettait toujours de savoir qui avait quelques mois de plus que d'autres dans son groupe. À strictement parler, le numéro entier de Jonas était 11-19, puisqu'il y avait d'autres 19, bien sûr, un dans chaque groupe. Et aujourd'hui, maintenant que les nouveau nés 11 ans Maintenant que les nouveaux onze ans avaient été promus, il y avait deux onze dix-neuf. À l'heure de la pause, il avait échangé un sourire avec la nouvelle, un individu féminin réservé qui s'appelait Ariette. Mais ce double n'existerait que l'espace de quelques heures. Bientôt, il ne serait plus un onze, mais un douze ans, et l'âge n'aurait plus d'importance. Il serait un adulte, comme ses parents, quoiqu'un nouvel adulte non formé. Hachère était numéro quatre et était assis dans la rangée de devant. Il serait le quatrième à recevoir son attribution. Fiona, numéro 18, se trouva à sa gauche. À sa droite était assis numéro vingt, un garçon du nom de Pierre, que Jonas n'aimait pas beaucoup. Pierre était très sérieux, pas très marrant, anxieux et faillot avec ça. « As-tu vérifié dans le règlement, Jonas ?» chuchotait sans cesse Pierre d'un ton empreint de gravité. « Je ne suis pas sûr que ce soit dans le règlement. » Généralement, il s'agissait d'une bagatelle dont tout le monde se fichait éperdument, comme d'ouvrir sa tunique par jour de vent ou de faire un tour sur le vélo d'un ami juste pour voir la différence. C'était la grande sage, le dirigeant de la communauté élu tous les dix ans, qui prononçait le discours d'ouverture de la cérémonie des douze ans. Ce discours était à peu près le même chaque année le rappel de l'enfance et de la période de préparation, l'évocation des responsabilités de la vie d'adulte, l'explication de l'importance profonde de l'attribution et de la formation qui allait suivre. Puis la grande sage passa à la suite de son discours. « C'est le moment, » commença-t-elle en les regardant bien en face, « de reconnaître les différences entre les individus. Vous, les onze ans, Vous avez appris pendant toutes ces années à vous intégrer, à vous couler dans le moule, à réprimer tout élan qui pourrait vous isoler du groupe. Mais aujourd'hui, nous rendons hommage à vos différences. Ce sont elles qui ont déterminé votre avenir. » Elle se mit à décrire le groupe de cette année et la variété des personnalités qui le composaient, sans toutefois nommer personne. Elle dit que quelqu'un avait une aptitude particulière à s'occuper des autres, qu'un autre adorait les nouveau-nés et qu'un troisième était doué d'un talent scientifique peu ordinaire et qu'un quatrième éprouvait un plaisir manifeste à faire des travaux physiques. Jonas s'agitait sur son siège, siège, cherchant à reconnaître ses camarades de groupe derrière ses allusions. L'aptitude à s'occuper des autres ne pouvait être que celle de Fiona. Il se rappelait avec quelle douceur elle avait aidé l'ancien à prendre son bain. Celui doué d'un talent scientifique devait être Benjamin, l'individu masculin qui avait mis au point d'importantes nouvelles machines pour le centre de soins. Il n'entendit rien en quoi il aurait pu se reconnaître, lui, Jonas. Enfin, la grande sage rendit hommage au dur labeur accompli par son comité, qui avait élaboré toutes ses observations avec tant de méticulosité durant l'année. Le comité des sages se leva et fut applaudi. Jonas vit Hachère se couvrir poliment la bouche de la main pour dissimuler un léger bâillement. Finalement, la grande sage appela numéro un à l'estrade et les attributions commencèrent. Chaque annonce prenait du temps, car elle était accompagnée d'un discours adressé au nouveau douze ans. Jonas s'efforça de prêter attention, tandis que numéro un, souriant de joie, recevait l'attribution de préposer du vivier à poissons et qu'on l'a félicité pour toutes les heures de bénévolat passées là-bas, dans son enfance, ainsi que pour son, l'intérêt qu'elle manifestait pour ce processus essentiel qui était l'alimentation de sa communauté. Numéro 1, qui s'appelait Madeleine, revint enfin s'asseoir sous les applaudissements, portant un nouvel insigne qui la désignait comme préposée du vivier à poissons. Jonas était bien content que ce poste-là fût pris. Il n'en aurait pas voulu mais il adressa à Madeleine un sourire de félicitations. Quand numéro deux, une fille nommée Inger, reçut l'attribution de mère porteuse, Jonas se souvint que sa mère avait qualifié ce poste de très peu honorifique. Mais il décida que le comité avait fait un bon choix. Inger était une brave fille, quoiqu'un peu paresseuse, et elle était forte. Elle aimerait se faire dorloter pendant trois ans après une courte formation. Elle mettrait au monde facilement, sans problème et le poste de travailleuse qui viendrait ensuite lui permettrait d'utiliser sa force, d'entretenir sa forme et d'apprendre l'autodiscipline. Inger souriait quand elle revint s'asseoir. Mère porteuse était un poste important, même s'il manquait de prestige. Jonas remarqua l'air nerveux d'Achère. Il n'arrêtait pas de se retourner et de jeter des coups d'œil à Jonas jusqu'à ce que le chef de groupe lui adresse un reproche muet et lui fascine de se tenir tranquille et de regarder devant lui. Isaac, numéro 3, reçut l'attribution d'instructeur des six ans, ce qui apparemment lui fit plaisir et qu'il méritait bien. Cela faisait trois attributions de moins dont Jonas n'aurait pas voulu. « Non qu'il eût pu être mère porteuse de toute façon constata t constatait-il amusé. Il chercha à parcourir en pensée la liste des attributions qui restaient. Mais il y en avait tellement qu'il abandonna. De plus, c'était autour tour il se concentra tandis qu'Acher se dirigeait vers l'estrade et venait se placer un peu gauchement près de la grande sage. « Dans la communauté, nous connaissons et nous apprécions tous Achère, » commença la grande sage. Acher sourit jusqu'aux oreilles et se gratta une jambe avec l'autre pied. Le public sourit. « Quand le comité a commencé à réfléchir à l'attribution d'Acher, » poursuivit-elle, « il y a certaines possibilités que nous avons immédiatement écartées. »« Certaines ne lui auraient clairement pas convenu. Par exemple, dit-elle en souriant, pas un instant n'avons-nous pensé à le nommer instructeur des trois ans. » Le public éclata de rire. « A lui aussi, l'air à la fois penaud et satisfait de l'attention qu'on lui portait. »« Les instructeurs des trois ans étaient chargés de l'acquisition correcte du langage. »« En fait, » continua la grande sage qui réprimait un petit rire elle aussi, « nous avons même envisagé d'infliger une punition rétroactive à celui qui était l'instructeur des trois ans d'Acher, il y a bien longtemps. Lors des réunions portant sur l'attribution d'Acher, nous nous sommes remémorés beaucoup d'histoires qui dataient de l'époque où il apprenait à parler correctement. En particulier, pouf a-t-elle, l'histoire du clac croûte, n'est ce pas, Acher? Acher acquiesça, penaud, et le public rit à gorge déployée. Jonas il s'en souvenait bien. Pardon, Jonas aussi, il s'en souvenait bien, bien qu'il ne fût lui-même qu'à trois ans à l'époque. Les punitions qu'on utilisait pour les petits-enfants consistaient en une série de tapes, administrées avec la baguette disciplinaire, une arme fine et souple qui pouvait faire très mal. Les éducateurs spécialisés étaient initiés avec beaucoup de minutie aux méthodes de discipline. Une tape sur le dos de la main pour une petite bêtise, Trois claques plus fortes sur les jambes nues pour une récidive. Pauvre Hacher qui avait toujours parlé trop vite et emmêlé les mots, même tout petit. Un jour, à l'âge de trois ans, impatient de recevoir son jus de fruits et ses petits gâteaux, il avait dit « claque croûte » au lieu de « casse-croûte » alors qu'il faisait la queue à l'heure du goûter. Jonas s'en souvenait clairement. Il revoyait le petit Hacher gigotant d'impatience dans la queue. Il se rappelait la voix joyeuse. « Je veux mon claque-croûte » Les autres trois ans, y compris Jonas, avaient ri nerveusement. « Un casse-croûte » l'avait-il repris. « Tu veux dire un casse-croûte, Achère ?» Mais la faute avait été commise et la précision du langage était un des objectifs primordiaux pour les petits-enfants. Achère avait demandé une claque. La baguette disciplinaire maniée par l'éducateur siffla en s'abattant sur les mains d'Achère. Hacher gémit, recula et se reprit aussitôt. « Casse-croûte » murmura-t-il. Mais le lendemain, il refit la faute, et de nouveau la semaine suivante. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à s'en empêcher, bien que la baguette disciplinaire sanctionnât chaque erreur un peu plus fermement, chaque fois pour finir par une série de coups cinglants qui avaient laissé des marques sur ses jambes. Suite à cela, Hacher s'arrêta même de parler pendant un moment.  « Pendant un temps, » poursuivit la grande sage qui relatait l'histoire, « notre Achère est resté silencieux, mais il a compris. » Elle se tourna vers lui en souriant. « Quand il a recommencé à parler, c'était avec plus de précision. Et maintenant, il fait très peu d'erreurs. Il se reprend et s'excuse rapidement. Et il est d'humeur toujours parfaite. » Le public acquiesça dans un murmure. « Le bon caractère d'Achère était bien connu dans la communauté. » « Achère elle haussa le ton pour l'annonce officielle. Nous t'avons attribué le poste de directeur adjoint des loisirs. Il rayonnait quand elle lui attacha son nouvel insigne. Puis il fit demi tour et quitta la scène parmi les applaudissements du public. Quand il eut repris sa place, la grande sage le regarda et prononça les mots qu'elle avait maintenant prononcés quatre fois, une par enfant, et qu'elle redirait à chaque nouveau douze ans. Malgré tout, elle parvenait à leur donner un sens spécifique pour chacun. « À chair, » dit-elle, « merci pour ton enfance. » Jonas écouta les attributions se poursuivre, rassuré maintenant par le poste merveilleux que son meilleur ami s'était vu attribuer. Mais son appréhension augmentait au fur et à mesure que son propre tour approchait. Maintenant, les nouveaux douze ans assis dans la rangée de devant avaient tous reçu leur insigne. Ils le tripotaient tout en écoutant. Et Jonas pensait, savait qu'ils pensaient tous à la formation qui, la, qui les attendait. Pour certains, un individu masculin assidu qui avait été nommé docteur, un individu féminin nommé ingénieur, ou un autre choisi pour travailler à la justice, cela représenterait des années d'études et de dures labeurs. Pour d'autres, sélectionnés comme travailleurs ou comme mères porteuses, la période de formation serait bien plus courte. On appelait numéro 18. Fiona, assise à sa gauche. Jonas savait qu'elle devait être un peu nerveuse, mais Fiona était d'un caractère calme. Elle s'était montrée tranquille et sereine depuis le début de la cérémonie. Même les applaudissements, quoique enthousiastes, paraissaient sereins quand Fiona reçut l'attribution importante de responsable des anciens. C'était parfait pour une fille douce et sensible comme elle, et elle souriait d'un air satisfait quand elle vint se rasseoir près de lui. Les applaudissements s'estompèrent et Jonas se prépara à se diriger vers l'estrade tandis que la grande sage prenait le dossier suivant et fixait le groupe du regard avant d'appeler le nouveau douze ans. Il se sentait calme maintenant que c'était son tour. Il respira profondément et passa la main dans ses cheveux. « Numéro 20 » entendit-il distinctement. « Pierre !»« Elle a sauté mon tour !» pensa Jonas abasourdi. Avait-il mal entendu Non. Il y eut comme une rumeur parmi la foule, car la communauté entière comprenait que la grande sage était passée de 18 à 20 en laissant un vide. À sa droite, Pierre se leva, l'air ahuri, et se dirigea vers l'estrade. C'était une erreur, elle avait fait une erreur. Mais Jonas savait bien, au moment même où cette pensée lui traversait l'esprit, que ce n'était pas une erreur. La grande sage ne faisait pas d'erreur pas pendant la cérémonie des douze ans. Sa tête se mit à tourner. Il ne parvenait plus à se concentrer. Il n'entendit pas quelle attribution Pierre avait reçue et ne perçut que vaguement les applaudissements qui accompagnèrent le garçon tandis qu'il reprenait sa place, arborant un nouvel insigne. Et puis vingt-et-un, vingt-deux... Les numéros se suivaient dans l'ordre. Jonas entendit qu'on passait au trente puis au quarante, approchant de la fin. Chaque fois, à chaque annonce, son cœur se soulevait un instant et des pensées saugrenues lui venaient à l'esprit. « Peut-être allait-elle l'appeler maintenant Peut-être avait-il oublié son propre numéro ?»« Non, il avait toujours été le numéro dix-neuf. Il était assis à la place marquée 19. » Pourtant, elle avait sauté son tour. Il remarqua que les camarades de son groupe lui jetaient des coups d'œil embarrassés, puis détournaient rapidement leurs regard. Il vit que son chef de groupe avait l'air inquiet. Il rentra la tête dans les épaules et chercha à se faire tout petit sur son siège. Il aurait voulu disparaître, s'évanouir, ne plus exister. Il n'osait pas se retourner et chercher du regard ses parents dans la foule. Il ne, pourrait, il ne pouvait pas supporter la vision de leur visage assombri par la honte. Jonas se recroquevilla encore et se mit à se creuser à la cervelle. Qu'avait il fait de mal?